0: No patrzcie tylko, zaczęli od małych, ale bardzo stanowczych i zdeterminowanych sonicznie mikro monitor, które szybko zdobyły dużą popularność, potem doszły MTM, a teraz cała seria stricte studyjnych Precision, z których para tych największych razem z całym systemem kalibracji wylądowała u mnie. To są, proszę Państwa, rasowe monitory studyjne za w sumie niemałe pieniądze, bo 6600 zł od sztuki. Robione z porządnych materiałów i we Włoszech. Być może tego nie wiecie, ale Italia, nie wiem jak teraz, ale do niedawna była najpotężniejszym producentem głośników na świecie. Założona zaraz po II wojnie światowej firma RCF bezapelacyjnie przodowała w tym zakresie, a pracujący w niej specjaliści trafiali potem do innych firm albo zakładali swoje. I w ten sposób Włosi rozsiewali swoją myśl techniczną po całym świecie. Dziś pewno niewiele osób kojarzy ten kraj z monitorami studyjnymi, ale dzięki takim systemom jak ten może się to szybko zmienić. Tomasz Wróblewski, ZeroDB.pl. Twój poziom odniesienia. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio. Invitare! Precision MTM to zestawy w pełni cyfrowe. Wprawdzie można cały czas uważać, że tylko rozwiązania analogowe, takie na piechotę, na elementach dyskretnych, liniowych zasilaczach, wzmacniaczach AB, a nawet na pasywnych zwrotnicach pozwolą dać Ci tę jakość, ale są po prostu nieekonomiczne. Przede wszystkim zbyt drogie w produkcji, a jeszcze droższe w fazie projektowania i dopracowywania szczegółów. Ponadto ich brzmienie będzie miało niewielki margines na ewentualną jego korektę i tu cyfra wygrywa. Jest tańsza, elastyczna, funkcjonalna i zabójczo skuteczna w realizowaniu powierzonych jej zadań. Wraz z monitorami otrzymamy mikrofon pomiarowy MEMS, będący częścią systemu kalibracji ARC, a także po cztery podstawki izolujące obudowy od podłoża. Elementem systemu jest także bezpłatny program X-Monitor służący nie tylko do kalibracji odsłuchu w ramach naszego wnętrza, ale też obsługi presetów i emulacji. Przyjrzyjmy się konstrukcji tych ciekawych monitorów. Są one oparte na tzw. konfiguracji Dapolito, czy też MTM z dwoma midwooferami, między którymi znajduje się przetwornik wysokich tonów. Głośniki to produkty ika Multimedia. 5-calowy ufer ma ferytowy magnes papierową, powlekaną membranę w dość miękkim zawieszeniu, wytłaczany stalowy kosz oraz wentylowany karkas 1,5-calowej cewki. Membrana wzmacniana jest kopułką przeciwpyłową, będącą też elementem chłodzenia napędu poprzez otwór w strukturze magnetycznej. 1,5-calowa kopułka wykonana z materiału współpracuje z krótkim falowodem. Wyposażono ją w aluminiowy, wentylowany karkas o średnicy 1.5 cala. Konwersja analogowo-cyfrowa i cyfrowo-analogowa odbywa się w oparciu o pracujące 24-bitowo przetworniki Burr-Brown z serii PCM, a cyfrowe serce systemu stanowi mikroprocesor NXP typu RT1061 osadzony na rdzeniu ARM Cortex-M7. Wzmacniacze mocy to stare, dobre i sprawdzone w boju IRS2092 z tranzystorami MOSFET jako elementami wykonawczymi. Zasilacz jest impulsowy, przystosowany do pracy z napięciami sieciowymi od 90 do 240 V. Obudowa wykonana jest z płyty MDF z dwoma wzmocnieniami w środku oraz wytłumieniem z pianki akustycznej. Trzeba docenić wyjątkową elegancję tej konstrukcji. Wszystko jest doskonale przemyślane, rozplanowane, umieszczone i wykonane. Uwierzcie mi, to prawdziwa perełka wśród monitorów. Z podobną klasą konstrukcji można się spotkać tylko w najdroższych systemach i to też nie wszystkich. Wyjście USB pozwala na komunikację monitorów z programem x -Monitor. To świeżutka aplikacja udostępniona dosłownie na dzień przed rozpoczęciem testów. Trzeba zarejestrować monitory za pomocą ICA Multimedia Manager, potem wśród posiadanego sprzętu odnaleźć iLoud MTM, kliknąć software i pobrać program instalacyjny. Tyle tylko, że na tym się kończy. Trzeba więc przejść do preferencji, znaleźć ścieżkę dostępu do folderu download, użyć jej w stosowanym menadżerze plików i dopiero wtedy uruchomić znajdujące się tam program instalacyjny. X-Monitor jest bezużyteczny, jeśli do komputera nie podłączymy obu monitorów przez USB. Ponieważ na ogół tych portów nie mamy w nadmiarze, więc trzeba będzie skorzystać z jakiegoś koncentratora USB. Dopiero wtedy mamy do dyspozycji całą potęgę systemu kalibracji ARC, na bazie którego pracuje X-Monitor. Rzecz cała działa tak. Za pośrednictwem monitorów generujemy serię specjalnych sygnałów testowych, które są odbierane przez mikrofon MEMS stojący w miejscu, w którym zazwyczaj będzie się znajdowała nasza głowa. System analizuje to, co zmierzył mikrofon, a następnie tworzy krzywą korekcji, która ma kompensować ewentualne nierównomierności poziomów poszczególnych pasm w miejscu odsłuchu. Końcowy efekt ma zatem zapewnić liniową reprodukcję dokładnie w tym miejscu, w którym siedzimy. Takie rozwiązanie ma spore szanse powodzenia, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. W każdym innym miejscu naszego pomieszczenia odsłuch będzie różny od tego, dla którego dokonaliśmy kalibracji. To nie jest zatem uniwersalny poprawiacz akustyki wnętrza, ale wykreowany korekcją sygnał, który technicznie rzecz biorąc powinien być wyrównany tylko w jednym miejscu. Ponadto, o ile pod względem amplitudy poszczególnych częstotliwości charakterystyka może się wydawać poprawna, to przecież nie zmieniamy w naszym pomieszczeniu nic, co wpłynęłoby na obecność rezonansów oraz czas ich wybrzmiewania. Po prostu te częstotliwości, które w miejscu odsłuchu były głośniejsze są ściszane, a te, które były cichsze są wzmacniane. Jest wielu zadowolonych użytkowników tego typu systemów, więc nie będę nikogo do nich zniechęcał, ale docelowo powinniśmy dążyć do opanowania równomierności reprodukcji, głównie w zakresie niskich tonów, przez adaptację akustyczną oraz eksperymenty z rozmieszczeniem monitorów i miejsca odsłuchu. Wtedy taka kalibracja jak IK Multimedia ARC ma szansę zaprezentować się jeszcze efektywniej. Zobaczmy, jak wygląda procedura kalibracji obu monitorów przy użyciu mikrofonu wchodzącego w skład zestawu, czyli mikrofonu MEMS. Najpierw ustawiamy go w takiej pozycji, w jakiej nakaże nam oprogramowanie. Aktywujemy funkcję calibration i system będzie nas prowadził przez wszystkie kroki zmierzające do tego, aby uzyskać optymalną charakterystykę. Należy ustawić mikrofon na takiej wysokości, na jakiej zazwyczaj trzymamy głowę na wysokości uszu, to w tym wypadku będzie trochę wyżej, jakoś tak, w położeniu poziomym. Aplikacja, jeszcze pokażę, że mikrofon otrzymuje zasilanie, czyli jest gotowy do pomiaru, jego bramka została otworzona. Aplikacja nakazuje nam pomiar, dokonanie pomiaru w czterech punktach. Dzięki temu tworzymy swego rodzaju optymalną charakterystykę przetwarzania dla takiego obszaru wyznaczonego przez kwadrat, którego kolejnych wierzchołkach będziemy dokonywać pomiarów. Po kliknięciu należy odejść od systemu pomiarowego. Następuje seria pomiarów testowych. System analizuje pobrane dane i nakazuje nam przestawienie mikrofonu w punkt numer 2 i dokonujemy jego pomiaru. Teraz wracamy do punktu 1. Następnie ustawiamy mikrofon trochę z tyłu o jakieś 15 do 20 cm, czyli yy, będziemy mierzyć w punkcie numer 3. OK, i ostatni pomiar w punkcie numer 4. I czekamy chwilę, jak system przeanalizuje wszystkie pozyskane dane. Po kliknięciu Next otrzymujemy informację, że kalibracja się zakończyła. I tutaj mamy wyniki pomiaru dokonanego w tym obszarze, dla monitora lewego. Teraz należy dokonać tego samego dla monitora prawego. Wszystkie pomiary zostały zakończone, czyli mamy zarówno charakterystykę monitora lewego, jak i prawego. I dla obu tych monitorów są oddzielne, niezależne krzywe korekcji. No, widzimy, że nastąpiła duża korekcja, jeżeli chodzi o przetwarzanie częstotliwości w paśmie od 50 Hz do około 500 Hz, ale jest to związane z tym, o czym powiem w dalszej części naszego testu. System przechowuje w pamięci monitorów ostatnią dokonaną kalibrację i nawet bez użycia X-Monitor mamy do niej dostęp, wciskając na tylnym panelu przycisk CAL. Dodatkowo możemy modyfikować charakterystykę docelową, korzystając z całej gamy gotowych ustawień Voices. Znajdziemy wśród nich także presety z brzmieniami przypominającymi charakterystykę różnych klasycznych monitorów studyjnych i zestawów konsumenckich oraz multimedialnych. Do tego typu emulacji zawsze należy podchodzić ze sporą dawką rezerwy, ale mają one niewątpliwą zaletę. Pozwalają usłyszeć nasze ścieżki czy miks w innym świetle sonicznym, pod innym kątem, pozwalając ocenić, czy brzmienie w dalszym ciągu zachowuje spójność i czytelność. Producent przewidział funkcję szybkiego ładowania czterech wybranych ustawień zarówno w programie X-Monitor, jak i za pomocą podłączanego do monitorów przewodowego kontrolera iLoud Precision Remote Control. Do przycisków zarówno wirtualnych, jak i fizycznych w kontrolerze można też przypisać wyciszanie, przyciszanie oraz włączanie i wyłączanie kalibracji. W zakresie wpływu na brzmienie to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy do dyspozycji narzędzie o nazwie Contour. To pięć filtrów górnoprzepustowy z czterema ustawieniami częstotliwości, dwa półkowe low i high oraz dwa pasmowe desk i mid. Te ostatnie cztery mają możliwość zdefiniowania częstotliwości oraz zakresu ich podbicia tłumienia. Wszystko po to, aby móc samemu ukształtować finalny charakter brzmieniowy monitorów. Kontur działa niezależnie od kalibracji, zatem można korzystać jednocześnie z obu systemów dopasowania brzmienia. Jedynym wyjątkiem jest filtr desk, mający za zadanie zneutralizowanie efektu odbicia dźwięku od blatu biurka. Jego włączenie zawsze wyłącza kalibrację. Komplet naszych ustawień można zapisać w pamięci jako sesję. Ustawienia trybu kontur nie podlegają zapisowi jako oddzielne presety. Każda własna krzywa korekcji funkcjonuje w pamięci monitora jako ustawienie custom tak długo, jak długo nie wprowadzimy zmian ustawień kontur. Aktywność i głębokość działania poszczególnych filtrów można też ustawić za pomocą przycisków na tylnym panelu monitorów. Tu też znajdziemy gniazdo XLR przeznaczone wyłącznie do podłączenia mikrofonu kalibracyjnego. Jest regulator czułości z wyczuwalnym punktem wartości nominalnej i gniazda dla kontrolera zdalnego sterowania. Jak widać, płaszczyzn, na których możemy zmieniać charakter brzmieniowy monitorów, jest sporo. Od automatycznej kalibracji poprzez emulację brzmienia różnych rodzajów odsłuchu na wielopasmowej regulacji ręcznej. Kończąc, czy nie jest tego wszystkiego za dużo? Z presetów emulacji zapewne będziemy korzystać dość często, ale z filtracji ręcznej już znacznie rzadziej. Co nie zmienia faktu, że lepiej jest mieć niż nie mieć, a wszystko to wpisuje się w całą filozofię iLoud Precision MTM. Gdy pierwszy raz je podłączyłem, to natychmiast doszedłem do wniosku, że wszystkiego jest w nich za dużo. Basu, środka, góry. Brzmienie było piękne, efektowne, głębokie i... Niesamowicie żywe, ale ta jego ponadnaturalna uroda po prostu przesłoniła wszystko inne. Wspaniale się tego słuchało, ale bardzo trudno było z tym pracować. Dźwięk był jak obraz w telewizorze na wystawie sklepowej z ekstremalnym kontrastem, nasyceniem, głębią kolorów i jaskrawością. Taki hiperrealistyczny. Dla potrzeb efektywnej pracy z iLoud Precision MTM należy ten monitor potraktować jak syntezator subtraktywny. Jego dźwięk trzeba po prostu przyciąć tu i tam, żeby wpasował się w akceptowane przez nas ramy soniczne. I rzeczywiście, już po samej kalibracji ten początkowo przesadnie rozpasany dźwięk nabrał ogłady i stał się zdecydowanie bardziej cywilizowany, nie gubiąc jednak swojego uroku w zakresie możliwości reprodukcji. Popatrzmy na charakterystyki. Tutaj mamy charakterystykę monitorów przed jakąkolwiek kalibracją, a tutaj po kalibracji, której przebieg wcześniej Wam pokazałem. Widać wyraźnie, że nastąpiło głębokie dopasowanie dla kluczowego zakresu 100-400 Hz oraz odcięcie najniższych częstotliwości już poniżej 68 Hz. Towarzyszy temu stłumienie pasma od 2 do 10 kHz i wyraźne wyeksponowanie 16 kg i wyżej. Czego to dowodzi? Kalibracja najwyraźniej uwzględniła odbicie dźwięku od biurka, a owo cięcie w najniższym paśmie to z całą pewnością efekt pomiaru, który wskazał na niebywałą wręcz ekspozycję wszystkiego poniżej 60 Hz. Mówiąc szczerze, nie brałbym tego ostatniego zbyt poważnie, ale wszystko poza tym ma pełne pokrycie z rzeczywistością. Zobaczmy przy okazji jak wygląda charakterystyka z uwzględnieniem odchylenia 15, 30 i 45 stopni od osi, także w kontekście zniekształceń harmonicznych. Tak duże drivery HF poza wysoką sprawnością i szerokim pasmem przetwarzania będą też miały tendencję do większych zniekształceń w obszarze do kilkunastu stopni w odchyleniu od osi i tutaj to dość wyraźnie widać. Poziom drugiej i trzeciej harmonicznej wzrasta o około 6 dB przy odchylaniu 15 stopni od osi, podczas gdy przy każdym innym kącie jest w miarę zbliżony. Ale to i tak znakomite parametry, zważywszy na to, że driver zaczyna grać już od 1,4 kg, pełnie efektywności osiągając oktawę wyżej. Przy tym konkretnym pomiarze nie należy brać pod uwagę zniekształceń, ponieważ znacząco wzrastają wobec bliskiej odległości mikrofonu względem przetwornika, nie oddając rzeczywistości. Tutaj prawdziwy będzie tylko pomiar z dystansu. Jednocześnie widać też... Powód nieco konturowego brzmienia bez kalibracji, wynikający z dość szerokiego pasma przejścia z midwoofera do Twittera. To efekt przesunięcia reprodukcji midwoofera w kierunku zakresu niskich tonów dla uzyskania głębokiego basu wyraźnie słyszalnego już od 35 Hz, co jest efektem pracy basreflexu. refleksu. Sam basreflex refleks nie jest do końca idealny z silnymi rezonansami dla 520 i 880 Hz, ale nie odciskają one swojego piętna na charakterystyce sumarycznej. Charakterystyka wodospadowa pokazuje wyraźnie, że monitor gra krótko i precyzyjnie, a emulacja zachowania się monitora po zaniknięciu impulsu potwierdza dużą kulturę reprodukcji. Można też dostrzec, że półtora calowy Twitter nie jest tak skory do natychmiastowego zaprzestania drgań, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę lekką konstrukcję jego układu drgającego i brak ferrofluidu w szczelinie magnetycznej. Mam Świadomość tego, że wiele osób powie, na co mi te szczegóły techniczne, które i tak mi nic nie mówią. Ja chcę wiedzieć, jak ten monitor gra, do czego jest dobry i czy jest lepszy, czy gorszy. Swoje opinie staram się opierać na czymś więcej niż tylko wrażenia osłuchowe, a taka analiza pozwala mi lepiej zrozumieć intencje konstruktorów, problemy, z którymi musieli się zmierzyć i poznać sposób, w jaki, jeśli w ogóle, je pokonali. Dopiero to daje mi mocną podstawę do oceny monitorów. Jak wspomniałem, na początku IKA Multimedia iLoud Precision MTM, no już dłuższej nazwy nie dało się wymyślić, przytłoczyły mnie ogromem swojego brzmienia, w dużej mierze okraszonego wysoką zawartością współczynnika WOW. Ale gdy je przytemperujemy, przy okazji kalibrując je pod kątem relatywnie liniowej reprodukcji w miejscu odsłuchowym to zabrzmią dokładnie tak jak chcemy. A jeśli będzie taka potrzeba to z powodzeniem sprawdzą się w roli głównych zestawów do kina domowego, bo jak na filmie na ziemię spadnie helikopter albo statek obcych to będzie to doskonale słychać i czuć. Tak. Są nadwymiarowe sonicznie, ale dają się okiełznać za pomocą DSP. I nie, nie będą brzmiały gładko i jedwabiście, bo dziś już większość realizatorów i producentów takich ugładzonych monitorów nie używa. MTM są ekstraordynaryjnie uniwersalne i podejrzewam nawet, że dzięki dostępnym emulacjom mogą zastąpić drugie i trzecie monitory w naszym studiu. Są dość kosztowne, ale wyjątkowo funkcjonalne. Nie widzę ich w roli monitorów dalekiego pola, to raczej pole średnio bliskie. Wchodzą w ten obszar, gdzie do tej pory rządziły takie monitory jak Genelec 8331, czy nawet dwudrożne Genelec 8050, i w którym za chwilę znajdą się ADAM-A8H, czyli monitorów z DSP oraz funkcją kalibracji. W ika Multimedia jest ona dodatkowo rozszerzona o opcję kontur i dostępność opcjonalnego sprzętowego kontrolera. Sądzę, że te monitory to znakomite i w sumie dość atrakcyjne cenowo rozwiązanie dla projektowego studia nagrań, w którym pracuje się nad różnego typu sesjami. Od prostych lektorskich, poprzez muzyczne, na udźwiękawianiu filmów i multimediach skończywszy. W takich właśnie sytuacjach ich wszechstronność i uniwersalność okaże się bardzo przydatna. Spore znaczenie ma też to, że nie zajmują dużo miejsca. Mają w zestawie przydatne podstawki izolujące i dzięki konstrukcji opartej na mikroprocesorze oferują duży potencjał rozwojowy, a to oznacza, że będą dobrą inwestycją. Słuchając ich pamiętajcie, że są jak kameleon. To, że tu i teraz brzmią tak, a nie inaczej, wcale nie oznacza, że tak samo będą brzmiały tam i potem. Pamiętajcie też, aby przy każdej możliwej okazji, a także bez okazji, tu i teraz, tam i potem, zawsze trzymać się zera decybeli. PL oczywiście.